0: 如果大家认真仔细去看那个人的预告片的话，
1: 一定会被剧沙丘终于找到了这个星球上最适合拍他的导演。这
0: 个纪录片把我们所认为的失败，把它放大，把它细分来看，我们看到其中
1: 这么精彩的环节。你是愿意一辈子卖糖水，还是跟我一起改变世界？<笑>
2: <对><笑>在新版《沙丘》电影上线之前，喜马拉雅的星体剧场也上线了《沙丘序曲》续续的有声书。序曲三部曲讲述了厄崔迪、哈克南、科瑞诺三大家族的故事，阴谋与杀戮、信仰与责任交织上演。沙丘星球注定是所有人不可避免的战场。三部曲预计更新超四百集，首更十集，每日更新两集。如果大家有兴趣，可以在喜马拉雅搜索《沙丘》，大家趁热收听。明影派，大家好，我是太平鸟 Chris。大家好，我是夕阳
1: 。大家好，我是 Michael
0: 。呃，今天。夕阳同学又又回到了迷影派啊，由夕阳同学牵头，然后我们今天要录一期关于沙丘的节目。来，夕阳来介绍一下，为什么想在沙丘之前录一期节目
2: ？主要是再不录别人就把我忘了<笑>。<笑>就是前一阵儿那个喜马那边的编辑给我发微信说，这个沙丘有活动，要不要参与一下？然后我想正好我，其实我们之前就想要录沙丘，我记得当时跟 Michael 还聊过这个话题。而且维伦纽瓦也是我们非常非常喜欢的一个导演。我们之前为了录这个《沙丘》，还特意录了一期《囚徒》，对吧？这期节目主要是一个前瞻性的一个节目，就是聊一聊《沙丘》这个作品本身，包括它的之前影视化的一些道路什么的。我们之后还会在看完电影之后录一期，就是比较细的一个解读的关于就是具体那部电影的一些话题。其实《沙
0: 丘》这个节目，呃，这期节目也是我比较期盼的嘛。这个说起来渊源,源比较深了啊。我可能属于呃没有读过原著，不过其实原著的第一本，因为工作需要，我也去读过了一些部分场景嘛。然后我是没有完全的读过这个整套原著，然后但是看过所有与沙丘有关的影视作品的<笑>影视作品的人<笑>、呃，难为你了。呃，当然了，拍这些这些拍摄影视作品的人啊，这些这些导演都是我比较感兴趣的，甚至包括这个林奇导演。嗯、呃，所以说我一直想聊想聊这个电影。然后我们聊一下，就是你们最早是什么时候了解呃《沙丘》这部作品的？我想先通过先从这个 Michael 聊起吧。嗯
2: ，Michael 是看过所有原著的
1: 。呃，对，我是看过原著的、嗯。呃，因为最早呢，其实我是通过玩游戏，一开始初中的时候玩那个即时战略游戏《沙丘》嘛，相信很多人都玩过。《沙丘》这个游戏也是呃即时战略这款呃这种类型游戏的一个鼻祖。后来呢？玩游戏当时就觉得，哎，这款游戏为什么跟其他呃红警啊一些游戏不太一样？因为因为当时我玩的时候发现，我放在沙漠里的那些作战单位，还有矿车，为什么为什么莫名其妙就没有了呢？<笑><笑>后来我观察了一下，哦，原来从沙子底下还会喷出来一个大口，把我的那些作战单位都吃掉。嗯、后来我才知道，哦，原来啊。哦沙漠里面有一种生物叫沙虫，后来我才知道哦，原来《沙丘》是一本非常有名的名著啊。所以后来、呃、我也是非常热爱就科幻小说啊。嗯，我不知道你们这个上学的时候都喜欢读什么类型小说，那个时候读的最多的就是科幻小说，还有武侠小说。通过玩游戏知道《沙丘》这本书，当我真正读这本书的时候呢，我觉得哇，这本书跟我想象的不太一样。我是高中读的这本书，真的对于那个年龄的我还是比较难懂的。也
2: 就是说，你玩玩游戏到你读原著中间还差了很长时间。嗯
1: 、对对对对是，哦
2: ，为什么？因为买不到吗
1: ？对，因为那个时候、呃、我后来才注意到，就《科幻世界》那本书里面一开始是有一些连载的。对对。但连载呢，其实因为它是文学性比较厚重的一本书嘛，所以可能对于那个年龄的我，可能很多东西是读不懂的，因为、嗯。作为小孩嘛，那个时候读可能喜欢故事性强一点的，呃，像金庸的小说对吧？他人物特别丰满，故事性特别强。但是看《沙丘》，你真的可能你看前一百页、两百页，你都不知道他在说什么，作者究竟想表达什么东西，<笑>然后你就会觉得特别难啃。然后，但是我不得不说，随着阅历的增长。见识的增长，你再回头看这本书的时候，你就会发现，哇，这本书真的是值得多读几遍的好书，嗯、真的是不枉被人称之为“太空歌剧”的科幻小说的经典之作
0: 。嗯嗯嗯嗯，西、嗯、阳呢
2: ？我其实也是通过游戏，就当时那个应该算是《沙丘两千》吧，那个游戏。嗯嗯，就是九几年的时候，应该我忘了。反正我接触到那个东西就是九几年，但是后来就是因为我也是从小看科幻世界，但是《沙丘》确实不是一个我特别很早就接触的一个书。跟我我第一次看这个书的时候，跟迈克 c 的感受是完全是一样的，就是这个书就特别像是我我初中的时候，就刚上初中的时候就读那个《指环王》的时候那种感觉，就是全是大段大段的，要不然就是独白、嗯，要不然就是什么念诗，又是什么歌。然后他的所有的人名和那些星球的名字也都特别绕口，你你看的时候你就觉得就是就是云里雾里的，就啥这说些啥呀？就是后来我发现一个就是读这个书的一个特别好的办法，就是你不要管他说的是哪一个名词，你也不要管他说的那些就是所谓的就是比如说他他在讲一个这个世界的一个规则，或者他在解释一个一个东西的它是怎么产生的，然后你。把这些东西全都抛掉，然后你发现其实他这本书还是就因为我只看了第一部，然后你就你把这些东西全抛掉之后，你会发现其实他的情节还是非常非常强的，就是他一上来就是一个非常强的一个情节。如果大家就是看过原著的话，就会就会知道他其实你把所有的这些。影响你的旁枝末节啊，就是他的人名，哎，他的这个这个这个武器叫什么？就把这些东西全都抛开，然后然后他第一幕讲啥？就是这个男主角去接受一个测试啊，就是就是接受他这个把把自己把一个手放进一个盒子里面，然后那个盒子是可以让他感受到就是极度的痛苦的啊，但是如果他把这个手伸出来，就是有有一根毒刺就会刺向他的咽喉。嗯，对，就是就是一个非常，其实你看，你你把这个东西抽出来之后，你发现，其实我觉得《沙丘》还是一个就是以情节取胜的一部一个一个小说。对
1: 我跟你经历差不多，我一开始读的时候也是，其实中国人本来我那个时候看那个版本的翻译还是还比现在翻译还差一些的。嗯，我还当时做笔记，因为翻开第一页你就会发现这个信息量太大了。本来中国人看外国人。人名就容易混嘛，就是一开始就有大量的、呃、谚语，然后还有一些诗歌，而且他每一章出来
2: ，就是他每一章、嗯，然后上来都是一段就是那种节选，选、嗯。对、嗯，就是你都搞明白他那个节选是谁是谁写的，然后是写的是什么东西，感觉好像跟情节也没什么太大关系，对
1: 对，所以后来我读的时候就快速的读完第一遍，知道是怎么事然后再去。反复的在读
2: ，嗯，对，所以如果你是第一次读这个书，你可以完全不看这个节选，因为因为后来你你会发现他那个东西是解释了很多沙丘这个世界的一些运行的规则，还有一些世界观，包括它的呃整个那个故事的脉络一些东西，啊，然后你也知道就是这个这个节选到底是谁写的，但是是到最后的时候你才发现是谁，哎，我觉得这个也是读这个书的时候挺有意思一件事但其实我觉得。就是我后来对于这个作品的熟悉，还是从 Chris 那儿就是得到的。嗯，嗯印象特别深。有一天，你非常兴奋的跟我说，你看了一部纪录片，然后那个纪录片让你的世界观就发生了改变。对，对，对，对，有一个非常有名的纪录片叫佐杜洛
0: 夫斯基的《沙丘》啊、嗯嗯，我相信很多朋友看过这部纪录片。呃，这个纪录片其实对我影响还是有一些的。嗯、呃，其中就是佐杜这个老导演。这个墨西哥导演他的一个精神，嗯、呃、对于呃电影艺术的追求，嗯、呃，确实一直影响到我现在。你们是如何再次拾起对于沙丘的这个这个这个这个、这个、兴趣的
2: ？对，我就是因为为神
0: 。艾<笑>克呢、呃
1: ？对，一直因为沙丘这个题材一直没有一个很好的电影作品出来嘛，嗯、所以也一直非常期待。我记得当我知道维伦纽瓦要接拍这部电影的时候，我就当时会觉得哇，沙丘终于找到了这个星球上最适合拍他的导演。还有另外导演，可能如果让雷德利·斯科特来拍的话，也会挺不错的。嗯、但是维伦纽瓦在此之前也拍过呃很多几部我比较喜欢的科幻电影嘛，像降临啊，零杀手、呃，对，二零四九，零杀手，所以。他对这种中长镜头的把握也非常好，格局也展现的比较好，所以我当时特别特别期待嗯。嗯
0: ，我觉得说到这儿，咱们是不是有必要去了了解一下？呃，就是这个《沙丘》的作者，因为这个《沙丘》呃一直被西方世界称之为是最难改编的科幻。其实佐杜的纪录片里面曾经提到过这么一件事，说好莱坞一直放着这个大 IP 没有拍，发这都是在发生在《星球大战》拍成之前的事儿，就他们已经有好莱坞已经有这个。手里面有这个版权，了，对、嗯、他们没有拍，没有拍的原因很简单，他们也不傻，是因为他们觉得是没法把它电影化的啊，所以说当拍啊，对，所以说当这个墨西哥导演找到了法国的制片人啊，然后因为他之前拍了很多的这个呃写点电影嘛，然后又很很有艺术性，所以说法国人就就吃这一套吧，法国人就觉得哎好我，然后我就出钱你就去拍沙丘放手去做，然后呢就去买了这个好莱坞的版权。那为什么就是说这个原著是这么难拍呢？所以我觉得，呃，从我以前呢对这个作者叫弗兰克·赫伯特的了解，呃，我发现他这个身上的这个标签是非常多的啊。他之前是摄影师起家，哎，其实现在西洋也也坚持了一部分摄影师的啊。所以说，西洋夕阳还是有机会的，但是西洋是被冒犯嗯
1: ，他也当过二战的战士摄影师，战、哦、对战地摄影师的，嗯，战地摄影师。嗯
0: 对，其实和剧组确实差不多，哈哈都是站地。然后呢，就是还有做过记者，甚至也就写过一些呃稿子、文章啊什么的。另外呢，他对。东西方的宗教，然后心理学，还有一些其他的一些科幻的经典的典故都，都都有了解。所以说，沙丘的这部著作可以说是融合了宗教、哲学、历史、社会、政治等等方方面面嘛。所以说，而且他，我我我也注意到，就是在第一部里，呃，小说里面有里面有大段的这个对白和心理心理的描写。对他有好多是内心的独白、啊，内心的独白对，所以说，如果你要是想把第一本拍出来的话，可能大卫林奇那版是比较适合的，<笑>是比较直接的、嗯
2: 。其实，其实我也想说大卫林奇那版的，不过，不过我们还是就是先说那个沙丘的故事吧。对对对，我觉得就是这个作者本身确实他的经历还挺。挺传奇的，对我们从作者聊起啊，嗯、就你们对对于这个作者，你们的最初的感受是什么？就可以
0: 可以回溯到你们玩这个《沙丘两千》的游戏，然后看书开始，你们当时对作者有一个什么初感受？就这个人是个什么样的人
1: ？Michael 有什么了解？呃，我是觉得这个人是一个经历非常丰富的一个人。首先他，他呃做过很多的工作，然后像刚才 Chris 说的一样，就是他对哲学啊、政治、经济这些，包括生态。他甚至在后来当记者，还兼职给一些公司写这种生态的报告，所以他，所以他写完这本书，很多人都把它称之为生态科幻小说，所以这也是这本小说的一个重要的一个母题，呃，环保吗？对对对，环保。所以再加上这本书呢，它有很多预见性，所以读这本书之后，会发现这个人哇，真的是非常了不起的一个人，嗯。
2: 因为我我看原著的时候，我也发现了，其、就、实、是、因为这个书是六几年嘛，
1: 对，他应该是六五年第一次。对、嗯、他
2: 这个书写完了之后，是拿了那个呃，星云奖，跟星云奖两奖，星云奖,奖
1: 先拿的，然后第二年马上又拿了雨果奖。果奖果
2: 奖而且那是星云奖第一第一次颁奖，嗯嗯，就是就是就给了他了，嗯。但是他你看他里面有好多描述，就是他说那在国与国之间就是靠那个原子弹制衡嘛什么的。其实就是很像是就是当时那个背景嘛，就是有有冷战的那种背景。嗯、就是我我还了解到，他好像写这个书的时候，是因为他他就是美国有一片沙漠？对、嗯、啊，他
1: 当时写这个第一本书的时候，他是去到了俄勒冈州的一个佛罗伦萨的地方，不是意大利的那个地方，佛罗伦萨这个地方他靠海边有一片沙丘，他当时写了另外一篇文章来写当地的生态。就是这片沙丘引起了他的一些想象，然后因此写了这本书。当时那片沙丘也是政府呢想去做一些治理，因为沙丘不断的向居民去内地去偏移，所以当地政府呢也是影响人类生活、呃。对对对、呃，当时找了很多固呃从外来的植物啊，植入到这个地方来固沙，结果是失败的。失败的原因呢，是当时政府不了解生态的治理。呃，因为生态的东西是一个比较大的母体，一定要达成一种平衡才行。其实呢，这片沙漠呢，不仅仅是沙漠，它自有的有一片沙漠的生态，在这片沙漠里面呢，有自己固有的植物、动物、昆虫。所以呢，最后呢，美国政府对这片沙漠的治理呢，是失败的。嗯
2: ，对。就是人为的干预其实是影响的后来又回到
1: 了正确的路上，就是恢复到这片沙漠原来的样子。嗯
0: 、对对对，其实我我国的这个呃某些地区的防沙治沙也不是完全把沙漠去把它变成绿洲。对，对对嗯、对其实有一些因为沙漠它很好的把那个地下水地下水保护了，而且沙漠上面没有呃植物。其实一个你你要在沙上种一棵大树，那个是那个树就像一个超级大水泵。它会把地底下的水全都吸上来，这个对周边的生态是有有有有损有损坏的。所以说，沙漠其实可能有它自己的生态。我觉得人类可能要做的就是要认清楚自己的角色。你的角色可能是，如果你往外扩张了，你要用到沙漠的时候，你可能就需要往回收一收。但是如果你你没有动过那个边界，但是沙漠向你扩张了，你是可以阻断它，但你不能想把想把它消灭掉。我觉得就是人类在，就像刚才麦迈克说的这个故事里面，是沙和沙漠的关系是可能。是一开始没有搞
1: 清楚，对对对对嗯嗯，是，所以，呃，这也是那个时代，呃，人类跟自然的一种一种博弈吧，因为那个时候人类对大自然认知是有限的、嗯，那个时候很多种学说都在冲突，在作者所处的那个时代，人类有好多种学说，比如说地球是不是要以人为中心，啊、呃，人处在食物链的最顶端，那么地球是不是要以人为中心来改造地球？又有人说了，那么人不能这样，人在地球上还有动物，那么我们是不是要以这种动植物为中心，根据他们来改造地球？后来才有人发现，哦，原来还有生态这个东西，生态系统是一种平衡，千百年来大自然形成的一种平衡，而不仅仅说是你想把它治理成什么样，它就变成什么样子的，它变成这样一定是有它内内在的逻辑。
2: 嗯，我我之前看过一个资料，就说是那个亚马亚马逊雨林的它的、呃、肥料有一部分其实是来源于撒哈拉沙漠的，就是每年啊啊啊啊啊每年那个洋流会把那个撒哈拉沙漠的，就是它的那个沙尘暴会有一些，就是它沙尘暴里面磷肥啊，对磷肥，啊啊啊啊啊啊对带了一些很多磷肥，就是它呃亚马逊雨林的磷肥的主要的来源地就是来自于撒哈拉沙漠。其实可能在就这个，我当时看这个这个资料的时候，我还挺震撼的。就是地球来说，它自己有自己的一套，就是自适应的运行方式。就是反而是我们有的时候人总是以自己的这个想象，或者说以自己的这种所谓的“人定胜天”的这种干预吧，啊，就好像是我们要创造一个更适宜的一个环境，反而好像适得其反。
1: 对，是其实作者在这本书里面探讨这个生态问题，其实也没有给我们一个答案，嗯，但是他只是提供了这种素材，让读者自己通过书本去判断我们人类究竟该怎么做。你看，呃，前两天我看新闻，今年的诺贝尔奖那个诺贝尔奖物理学奖就是颁给了三位科学家，三位科学家研究的主题就是量化这种气候的变化，把气候变化模型化。然后预测地球变暖，所以距今这本书已经出版五十年了，所以这本书还是非常有前瞻性的。人类到现在才开始了解地球为什么会变暖，地球的这些气候的变化究竟是因为什么？嗯
2: ，对。其实我们一开始总是觉得说，比如说气候变暖是人类活动嘛。呃，现在也我我听说是有有一些新的理论，就是说这是就是地球的本身的一种呃演化的一个过程。就这个是不可逆的，对，就是就是
1: ，人类现在也达成共识了嘛，嗯、就是要减少碳排放嘛，嗯、碳中和、碳排放。国家最近你看这个到处拉闸限电什么的、嗯，也是为了这个碳中和、碳排放
0: 。哎、嗯，说到这儿，我突然想起来，就这几年，我深刻的体会到，就是空气质量好太多了。对啊，往年这个时候秋天是什么样？大家还能记起来六七年之前，嗯、对吧？大家家里面放了那个叫什么空气净化机啊？然后出门要戴口罩，那个可不是因为这个疫情啊，那个是因为那个 PM 2 5但现在呢，天天晚上都是什么彩霞，每天都是像过大片一样的啊、嗯。就是只要你愿意去做一些事情，就是大自然马上就会给你回馈。嗯、对
1: 对，咱们国家今年的力度应该整治力度最大的，因为这是一个全球性的命题嘛，因为这个工厂拉闸限电影响就特别大，再加上疫情。导致能源紧缺，所以我们现在所经历的时代是过去很长时间没有经历的时代。居然我们也能源不够用了，也要拉闸限电了，嗯。
2: 这个其实我感觉跟《沙丘》这小说有些部分还挺像的。对对对,对对对对对。哎、呃，其实说到底，对对
0: 对那个那个作者还给《沙丘、呃》还给这个小说里面安弗莱曼人他们里面有安置了一个一个角色，就是一个生态学家、生态学家啊那个好像电影里面是一个女性角色，是不是书里面是一个男性？对对
1: 书里面是个男性吧，叫凯恩斯。凯恩斯啊,啊，凯恩斯这个生态学家就是这个茜尼的父亲。啊，啊对啊对,对，就是茜尼的父亲。所以我不知道他这个电影为什么会改成一个女性角色啊？对我还记得这个本书，凯恩斯说过他，他这个
2: 凯恩斯是不是也算是作者的一个化身啊？嗯，我我我觉得可能有那么点影子吧。呃，
1: 但是凯恩斯很早就死了，死,死了，很早就挂了。<笑>因为我当时我记得我读小说的时候，我发现他怎么莫名其妙把他写死了？我还以为这个人会在后面做很多事儿，结果莫名其妙的人死了。但是他有
2: 他单独一一张去讲去讲他的对然后讲他跟他跟他跟他的父亲，就是他的理念，就是关于就是怎么改造这个星球的一,一、啊、星球的。理
0: 念。对对对,对，他的想法是想把沙漠变变绿洲嘛。嗯嗯,嗯,嗯。但是，我其实他，就你们说到这儿，我突然想起来，这个弗兰克·伯特如果要要把凯斯是自己的化身的话，一张打酱油，让我想起了这个、呃、悬疑电影里面的希希克克。哈<笑>，也就是出现那么一一个镜头，也就走了<笑>。那其实
2: 他还挺重要的就是首先他呃，这个可能就涉及到剧透的部分了。如果大家就是对这部分比较敏感的话，就我们看到接下来肯定会讲这个沙丘的故事。对，就是大家可以跳过这个部分了。因为他在小说里面，他其实等于说是呃救了这个保罗和他妈，对吧？他也算是帮助他俩逃跑的嘛。嗯，然后就是因为这样，他才被俘虏的。然后他又是这个男主的，应该算男主的媳妇儿的爸爸，啊、就是对、啊、是是他的丈人，啊、对对，所以他其实还挺重要的。而且我我虽然后面几部小说我没看，但是我知道就是沙丘后面几几部小说，它的那个沙丘这个星球的地貌是发生过翻天覆地的变化的，有成为过绿洲，成为过那种那个鸟语花香的地方，嗯嗯然后又又回到了原来那个呃沙丘的样貌。其实这个部分它的生态的理念也是。就凯因斯和特拉之前的，就是他父亲的那个，他们两任那个生态专家嘛，他们的一直并秉行的一种对于星球的改造的一个理念，就是贯穿整个整个故事的灵魂。<笑>对
1: 对对对对。凯恩斯在这本书里面说过一句话，就是生态的最高境界就是理解因果关系。就短短的一句话，就。表明了生态平衡的重要性啊！生态为什么平衡？我们人类一开始不知道，我们人类总是说：“哎，那那个是害虫，这这个是害虫。”当你把一种害虫有害的东西消灭之后，另外一种有害的东西又冒出来了，因为没有制衡它的东西了。所以，千百年来形成的这种生态平衡，你牵一发而动全身，就像蝴蝶效应一样，你影响了一点。大自然马上就给你一个惩罚
2: 。我、嗯、觉我觉得现在可能更多的会讲说，就是减少人类的干预，就恢复它本来的样子。就我看到现在很多的理念都是会往这个方向去引导。
1: 嗯
0: ，哎，刚才 Michael 说起这个，我突然想起来，我我,我了解到了一个事儿啊，就说中国有一片这个治治沙的这个这个林子啊，早期的时候出现害虫的时候就是打农药啊，打完农药之后呢，发现虫子是没了。但这个农药过上了几年，五年可能五年六年，这个农药的残留，然后对这片林子彻底造成了就是不可逆的伤害。然后后来发现害虫是要有的，林子里面打完农药呢，虫就消失了。然后呢，这个农药过上几年之后，呃，留在土壤里面就发作了，然后林子可能还是要完蛋。所以说后来。就呃改变了这种粗放式的这种这种管理，然后去尊重这个自然形态。他们突然发现，就是我们之前说有生态这个这个概念了。然后呢，怎么怎么做呢？就是呃通过一些其他的人为干预，比如说可能增加一些、呃、其他的天敌啊过来。其实有了虫的时候呢，就有鸟；有了鸟，就有其他的一个食物链。就是刚才迈克说的这个因果关系就形成了。其实我觉得，就是从这个呃小说里面很多的东西，就是源来源于我们的现实生活吧。那我们既然已经聊到这儿，其实可以聊一聊一下这个原著小说里一些剧情了，可以跟跟我们更好的聊下面的话题展，展来作为一个铺垫。就是我觉得，既然要聊剧情呢，就是如果大家不太想听剧情的话，就跳过这一部分。然后，如果要聊聊剧情呢，既然 Michael 读过啊，我们大体聊，
2: 大概讲一下什么故事。其
1: 实第一部基本上就是一个呃王子复仇的故事，呃，哈姆雷特。<笑>对对，四百年来，我们依然在重复同样的故事，对吧？嗯，王子依然在复仇，爱情依然是悲剧的，对吧？我们都在崇拜，崇拜莎士比亚。<笑>嗯、这个第一部小说其实就是讲，呃，这个厄崔迪家族就是保罗所在的家族，被皇帝封了一片地，这叫这个星球就叫沙丘星。然后到了这片沙丘星，这片沙丘星呢，原来是属于哈克南家族。呃，然后把它封给了他。当然，这里面是有阴谋的。沙丘星提供了宇宙最值钱的东西，就是香料
2: 。这个香料其实可以跟大家解释一下，<笑>就是一种就是好像是毒品一样的东西，<笑>但是它它有一个特殊能力，就是吸的人会有一些变异
1: 。对，它能使人的能力大增，是吧？有产生一些超能力，而且它还是一个机构叫，叫呃宇航工会。宇航工会。完成这个星翼呃星际旅行折叠穿越的一个重要的一个东西，所以香料这种东西在这个沙丘宇宙当中是至关重要的的资源，嗯，但这个东西只有在这个沙丘星才能产生。然后呢，这个哈克南家族呃，其实这里面有阴谋了，就是皇帝。想要制衡、呃，对，想要制衡下面的这些大家族、嗯。说一下这个故事的一个结构吧，它实际上是一个中世纪的一个政治结构，就上面有一个皇帝，嗯、可以想
2: 象成《权力的游戏》呃对
1: ，下面有很多家族，下面这些家族你可以把它看成藩王啊，是吧？当藩王的势力强大的时候，那么皇帝就会感受到受受受到了威胁，嗯，结果皇帝呢，这个时候就要想办法干掉个崔吉第家族，就是借。哈克南家族之首，啊，这个皇帝呢就派了自己的军队——萨卡多军团。啊，这个萨卡多军团就是从他皇帝的监狱星球派来的囚犯组成的战斗力非常强的这个军队，帮助哈克南家族干掉了保罗所在的厄崔迪家族
2: 。其实这个地方我也觉得就是特别的，因为就是他皇帝给这个让厄崔迪家族去的那个沙丘星球。其实是属于人家哈克南这个家族的属地之内的，对，就哈克南
0: 是原来是香料的实际开采权的，对啊、呃，这一族人
2: 对，对，嗯，对，就等于是我在你家安了一个，就是我把我,我把一个人派到你家去，在你，在你家住着，然后还有可能就是把你家给占了，就是我就觉得这个这个行为其实是非常非常不地道的。其实，呃，阿崔迪就是保罗他爸，嗯、呃，他叫什么来着？雷托。
1: 莱莱托啊，莱托、嗯、啊，莱托同学、嗯，他
0: 其实也，他去的时候，他应该也知道啊，就是就是这么个事儿啊，但是他还是去了
2: 。就这个部分，其实我在看小说的时候，因为我看第一部的时候，我我觉得我不是特别能理解这种行为，就因为他他前他们前两也没解释嘛，就是只是说一上来就是那个皇帝，就是说把你们整个家族迁到那个星球上去，然后也没解释这皇帝他的动机，也没解释这个莱托他怎么就答应了这事儿了。就是中间的制衡的关系这个部分其实他没解释，所以我当时看着还是挺就是我在对,对这部分其实不是不是特别能理解
1: ，可能莱托公爵也没有想到自己会被这么轻松的就被嗯
0: 我觉得让 Michael 再介绍一下就是这个男主保罗·厄崔迪，然后和他的母亲还有包括姐妹会的一些关系
1: 。保罗·厄崔迪实际上是一个意外，就呃、哦、不，我们我们必须要可以称之为是一个意外，<笑>哦、意外怀孕，虽然是一个意外，因为。嗯，必须要讲一个事例啊，就是这个先讲一下这个宇宙的一个构造
2: 。它这个宇宙其实还是我们这个宇宙、呃、是吧？它也是有地球，也人类这个呃对啊、呃。讲到
1: 地球为什么毁灭掉，是因为在这个宇宙里面，地球已经被毁灭掉了。呃、这个时候必须要讲一个读这本书的一个前提，就是叫巴特勒圣战。呃，特支圣战呢是沙丘第一部小说所在的这个时间点。倒推回去一万年前，在公元两百年的时候发生一场圣战，战争的双方呢就是机器人和人类
2: 啊，终、嗯、结者啊，对，人工智能，
1: 对，所以说读这本书呢，很多人说，哎，为什么你既然科幻小说，很多人读惯了那种硬科幻、开脑洞，对吧？宇宙飞船、激光枪，为什么你们还在用一些冷兵器在打来打去？你们冷兵器还能称之为科幻小说吗？对吧？这个时候我必须要说一个前提。没有人工智能，没有机器人，嗯
2: ，没有计算机啊，对
1: ，是反电脑的啊，反人工智能的。为什么呢？就是因为在一万年前，人类用机器替代了思考，掌握机器的人呢，奴役了另外一部分人类，就导致了人类起来反抗，然后最终的这场圣战呢，打了两百年，最后人类文明都被毁灭了，人类战胜了机器，所以就。从此以后再也不用机器和电脑了，还有人工智能，哦、
2: 就是最后胜利金的基努里维斯
1: 啊！其实这个也可以投射到，如果大家看了
0: 去年的<笑>去年的美剧啊，又说雷德利斯科特《异<笑>星灾变》，啊，这都是一一环扣一环啊！如果大家看过《异星灾变》，可以脑补那个人、呃、人类和那个机器人的作
1: 战啊。嗯，而在这场圣战当中呢，厄崔迪家族和哈克南家族成为了世仇，原因就是。在人类高歌猛进准备消灭掉机器的时候，机器绑架了一部分人质，说如果你停止进攻的话，我就不杀这些人类。就傀儡嘛。對,对对。但是后来呢，哈克南家族当时的首领就停止了进攻，结果被厄崔迪家族所责备，然后最后呢就把他流放了。但在流放的路上呢，哈克南家族的首领和他的夫人呢。就死掉了，所以由此开始两个家族世代的恩怨世仇来了。是世仇哈克尼家族每一代都要诅咒厄崔迪家族，所以一万年后我们看到的这个情况就是有一个大前提，就是在科幻小说中是没有人工智能的，是没有电脑的、嗯嗯
2: 、但是这个这个书里面有一个巨大的一个梗，等着最后再说。<笑>
1: 什么
0: 梗？<笑>什么梗？他就说他，你是要说怀孕，
2: <笑>对，是那个事吗？啊，他就是他刚才
0: 用词我觉得不太准确啊。这个怀孕嘛，可能不太贴切。其实说说白了是叫意外受孕<笑>
1: <笑>、啊。我们先来介绍一下这个这个保罗的母亲吧，杰西卡。杰西卡呢是呃这个姐妹会的成员。这个姐妹会是干嘛的呢？这个姐妹会追溯到成立的初期呢，就是巴特勒圣战之后。登上王位的皇帝，胜利者的皇帝的妹妹成立的这么一个组织，这么一个组织致力于繁育优良人种，然后有优生优育组织嘛、呃，然后基因改造，呃，
0: 关爱下一代委员会，对<笑>对对。对对对对<笑>
1: <笑><笑>呃，然后呢？由于呃，西施香料呢，她们也是姐妹会的这些所有的人呢，都是女性嘛，她都有一些超能力，比如说她们有一些独特的格斗术，呃、速度非常快，有点像瞬间移动一样，而且他们都是预言家啊、呃，你也可以把它称之为女巫会，是吧？这些人都是有预言功能的。就是类似于
2: 这个原来就是中世纪的时候大祭司啊之类的，啊、对对对
1: ，他还有一种设定，就是他会说一种真言，可以去蛊惑这个人，可以控制这个人的行为，就打嘴炮嘛，啊、呃，并且还能够分辨别人说的谎言还有真话，所以是一个预言家的这么一个一个设置啊
2: ，就是真打嘴炮，
1: 对对，所以说呢，呃，这个姐妹会所出来的学员呢，基本上都是给一些王公贵族。当妾或者当老婆的，嗯，对
2: 对，然后以此来那个控制，就是基因的优劣，对。而且这个
1: 姐妹会呢，一直致力于培养一名救世主式的人物，通过他们的基因改造，还有这一系列的培育两种，所以他们，所以基本上你会看到这个小说里面每一个家族都有一名姐妹姐妹会成员，对、啊、对，都有一名姐妹会，而他的母亲就是这么一个人。本来呢、呃，他母亲也是小老婆，啊，对，呃，没有名分。对，是没有名分、嗯。没有名分的原因是因为莱托作为一个公爵，他的婚姻一定要建立在政治联姻上的，所以说他不会娶一个姐妹会的人来，呃，当他的正室，所以只能是妾。虽然他们非常相爱、啊
2: ，嗯，但是他好像就是没没娶，就是也没结婚。对、嗯、对，没结婚。对对对
1: 对对,对,对,对,对。
0: 所以说，没结婚的孩子，那自然就是我们所所谓的私生子
1: 了。意外怀呃，也不是，因为呃，一开始这个姐妹会的教母预测到的未来，给他指明的方向是，你生一名女啊？对他们这个，我忘了说了，这个姐妹会还有一个神奇的功能，就是他们可以怀孕的时候能够自我控制男女
0: 性别啊、嗯、啊，当然都是借借助于香料的功
1: 效了啊。<笑>嗯、呃。然后呢？这个圣母一开始给他说的是，让他生一名女孩，让这个女孩嫁给哈克南家族的侄子。啊、呃，这个侄子应该是在这个电影里面是没有出出现的，因为本来是两个角色，他跟那个野兽拉班合成一个角色了。哦,哦，哦哦、演这表里面是没有那个人的，就是在林奇那个版本演这个侄子、就是、最后决斗就那是吧？呃，就是那个斯丁。就是、啊，对，歌手 Sting， Sting，、啊、对，就是他、那个、就是、最后最后
2: 决斗的那个嘛、呃，是
1: ，还、呃、不是吧？
0: 呃，你说你说零七那个版本吗？呃，就是一个黄黄发，然后老是光着上半身傻笑的那个，啊，对对对对,对，<笑>就最后跟、哎、对对是,的是的，是
2: 的，是的，是，啊，啊不对，对对对啊对啊、小小说里面是他最后跟保罗有一场决斗的那个，他侄子是吧？
1: 啊啊，对对对，呃，实际应该是这么安排的，就是说让。来托，呃，让厄崔迪家族跟哈克南家族去联姻，但是呢， j e s s i c a 并没有这么做，她选择生下一名男孩，这很明显是违背教母的意愿的，所以才会出现咱们刚才说的书中的第一幕，就是说教母来测试这个男孩是否能够忍受住这痛感，是否有这种潜能做救世主
0: 。那我我还注意到啊，<笑>我还注意到就是这个。小说里面还有一个还有一个很奇怪的一个一个物种，就是类似于像一个大虫子似的，就是领航员是吧
1: ？啊、宇宙工会的领航员、啊。这个领航员实际上在第一部书里面是没有描述他长什么样的，直到好像直到第三部第四部才才有这么一个东西出现，就是像我们看林奇那个版本里面那个领航员的东西是在第一本书里面是没有的、啊、嗯，也就是说
0: ，维勒纽马里面应该是不出现是吧？我,我看到他的那个剧照
2: ，我看到那个剧照，宇航工会里面的人都是穿着那个，就是白袍子，全都全都遮死了。啊，对，有有这样一个镜头，啊、就是他那个
1: 。哦、啊，那可能是导演对这个剧情是有所改编的，他用另外一种方式去呈现了。啊、嗯，对，这个宇航工会的宇航员也是经过这个宇航工会培养出来的，就是香料的进化香料之后、嗯，他们会对空间有一种超感知。所以就能达成这个星际旅行的这个目的。嗯，嗯
0: 还还有一类就是使用香料的人，就是呃，类似于武士这种
1: 。还有另外一个神秘组织，就是门塔特。对，呃，这个门塔特呢，就是我们称之为策划大师吧。啊，嗯、那个那个姐妹会是预言师，这边是策划大师。他们所精通的是用人脑模仿计算，就又达到计算机那种计算。谋划一件事的计算能力、推演的功能，所以基本上你会读第一本小说，你会看到，因为这本书里面有很多内心的活动嘛，所以他会讲他是他飞快的运算去计算这件事情发展未来会是什么样子，
2: 嗯、相当于智囊团，然后再加上对，所以是高超的战斗能力所。所
1: 以你会发现每一个家族的领导人身边都有门塔特，都有武士，都有呃预言家、啊嗯，对
2: ，但是就是宇航工会好像是一个独立的存在，是吧？就是他们啊，对
1: ，对，宇航工会是，嗯，因为这个就是、这个、宇宙里面有三个巨大的、就是、巨大的政治势力啊，一就是黄泉皇帝，另外一个就是这个宇航工会。这个宇航工会非常厉害，宇航工会控制的呃连接各星球运输的能力，它既能。运送兵力又能做贸易，所以他掌控了贸易的话，他的能力是非常强的
2: 。所以，嗯、就等于整个交通部啊，啊你,你可以对对对对你可以
0: 理解，就是有一个有有有一帮人独立于国家成，成控制了地球的海权、嗯，啊，
2: 控制所有的就是我的司机、对对对我的车全是我的，空运海运权
1: 。你看。你看，咱现在由于疫情，你看海运费对吧？欧洲的、美国的海运费现在都涨了十倍，所以物流是多么的重要。<笑>对，<笑>嗯
2: 、
1: 呃、然后还有一股势力就是议会，这个议会就是啊、呃，各大家族在里面有投票权啊、呃，在里面联合国呗，互相制衡。对对对对、嗯、所以就是这三方势力互相制衡。对
0: 、嗯。那我们是不是有必要就是说一下后面的剧情？
2: 就刚才说的世仇了嘛？对，世、就是
1: 、仇。这个时候我们还要讲，就是这次嗯，厄崔迪家族覆灭的一个关键人物就是岳医生。嗯，啊、这是这
0: 这这,<笑>这,这,这就是强烈剧透了。如果大家真不想听这
2: 段啊，<笑>啊就赶紧跳过啊。就是维罗纽瓦版的里边那个张震演的，对张震演的对，
1: 张震演的,、就是、的岳医生。呃、嗯，岳医生也是来自于一个特殊的机构，呃，培养出专专,专门培养医生的这么一个、嗯。机构，他们培养出来的医生呢，都是都是被帝国所承认的啊，呃，而且其
2: 实他们本来是不能被背叛,、嗯嗯就是、不能背叛的，对，就是不，对对对，背他们是
1: 经过考验不能背叛、嗯，对，但是就是
2: ，这个、就就是一到这种时候就是为情所困，对
1: 对
0: 对，被最保险的一环出了问题，嗯嗯嗯嗯、
1: 问题对对对,、啊、对，然后他岳医生他的爱人被哈克南家族给俘获了，所以他为了保全他爱人的性命呢。选择了
2: 出卖这个，
1: 那出卖什么也是当间谍了，等于是也是不得已了。他内心也非常痛苦。嗯
0: 、其实并不是完全的黑黑化，
1: 他对他也不是完全黑化。他其实他一开始的目的，他是想借莱托的手，莱托公爵的手去干掉哈克南公爵。但是实际到最后呢，哈克南公爵没有死，死掉的是他的一个侄子啊。然后。然后哈克南公爵就把莱托公爵，嗯，莱莱托公爵是用自杀的方式去想跟他同归于尽结果到最后失败了。结果由此再加上皇帝派了他的萨卡多军团帮助哈克南家族，就是把厄崔家族就给干掉了，就然后基本上等于团灭了。对对对，嗯、剩下只有。保罗和他的他的母亲、嗯，然后还有他的那个哈呃、嗯、哈克莱，就是他那个策划大师也没死、嗯、啊对
2: ，还有那个谁那个邓肯啊对，
1: 还有一个武士啊，就是邓肯爱德华。说到这儿呢，大家又奇怪为什么要使用冷兵器，这个时候必须要说另外一个重要的设定。如果你不懂这个设定的话，这本书你会看得很懵逼。就是在这个书里面，科技上有一个重要的设定，就叫屏蔽场。这个屏蔽场就相当于人的护盾，啊，一旦就是在腰间缠一个东西，一旦打开的话，身人身上就有一个护盾，啊，你会看到，呃，受制于当时 CG 技术的太差，你会看到林奇那一版，对吧？这个保罗和哈克莱在在练剑的时候，两个人身上。就是一个方一样的东
2: 西，对吧？<笑>变成我的世界了，对对，对，对就我的世界
1: ，所以让人看着很懵逼。实际上是一个护盾啊，所以这种护盾呢，呃，就是极快的，它的原理是极快的东西接近化的是没有办法伤的，所以说你子弹啊、炮什么是没有办法伤它的，所以只能用冷兵器啊
2: 。其实这个这就为什么我说沙丘这个作品，它其实影响了很多很多，包括我们刚才提到，对,对这种设定在后面好多的，包括漫画也出现过，对对
1: 这种设定基本。然后后来的《星球大战》啊，什么东西，所有的后续，嗯，包括《银翼杀手》啊、《异形啊》啊什么的，所有这些东西，可以说《沙丘》、佐杜洛夫斯基的《沙丘》，还有这本《沙丘》的原著，是引领了整个科幻世界的一个鼻祖，对啊，一个奠基者啊，他的很多概念被别人拿去用，嗯、然后佐杜洛夫斯基当时设计的像。摩摩比斯啊，还有 H R 基格尔，嗯，当时设计的这些理念都不被被这些人反复的去用，因为太经典了。嗯嗯
0: ，就我这儿我要吐槽一下，就是《文林牛马》他那个预告片儿，我觉得预告片里面关于呃岳医生，岳医生其实如果你没有看过原著或者别的版本，岳医生是很重要的一环。对吧？他是一个大反转的那个人，那个关键人物。虽然他不是一个重要角色，但是他就是一个强烈剧透的人物。但是呢，威廉的话把那个《乐医生》里面，他在一个通道里面走的时候，张震有一个捋了头发的一个一个一个镜头，他剪进去了。我个人觉得啊，不是因为我看了那些东西，我才知道他是一个反面角色，他是一个后面要要出卖那个俄崔迪家族的，是他捋头发这个动作，他本身就代表了他是一个。就是有一个情绪的转化，这个人物的转化，也是个好人，他是不会捋那个头发的。你是说他的预告片剧透了？剧透，强烈剧透了。对我当时一看到面，我想，如果大家认真仔细去看那个预告片的话，一定会被剧透。嗯
2: 嗯嗯，真的，你们再去看他，他捋过头发。对我，但是我们现在还没说到，就是这个第一部最重要的那个剧情到底是什
0: 么？对，剧情，往上说，剧情，往上
1: 说。呃，然后这个保罗和 Jessica 就。跑到了沙丘去投奔弗里曼。沙丘的原住民弗里曼人，嗯啊
2: 、嗯，其实他们也不算是原住民，他们也是对对对对，就是他们在
1: 这个呃沙丘第一部的前史当中说的是弗里曼人怎么来的，他们本来也是生活在一个水草风貌的地方，结果被皇帝发现之后征讨他们，<笑>把他们扔到了这个。地方，所以但是他们民风彪悍，在这个艰苦的环境下生长了起来。嗯，对对对，然后他们其实
0: 也是相当于呃使用香料，然后眼就是身体也是发生了变化，对对对，眼睛也是蓝色的，对对
1: 是
2: ，嗯，而且就是这个也算是整个片的一个核心吧，一个部落。嗯，对对
1: ，讲一讲这个香料的来源吧。这个香料的来源实际上就是杀虫的排泄物。嗯嗯,嗯。本来这个星球也是有水的，但是，呃，关于前史沙虫是怎么来的，其实有可能它是一种外来物种，但是这个是没有讲的。但是沙虫这种东西确实是，呃，异虫，它吃沙子、吃水，把沙漠里面所有有用的东西都吃掉，排放出来的是氧气，然后还能排泄出来一种香料的东西，对，所以所以。它是一种益虫，所以被弗里曼人称之为呃,呃造物主嗯。
2: 嗯，其实我觉得沙虫这个设定也是，就是挺符合我们刚才讲的，就是关于生态学的一些东西。就是它的那个设定特别有意思。就我我特意去查了一下，就是那个沙沙虫，它在第一部里面它其实没讲，对，但是但是它后面它后面我看很多资料，就是说沙虫最早是微生物，沙漠的微生物，然后这个微生物会进化成一种叫沙沙龟的东西。然后这种沙龟是吸水的，就是它以水作为它的生存的保障。然后这个沙龟在在吸水的过程当中会产生一种，就是好像是那种原始的香料那种东西。然后然后有的沙龟就在这种生长过程当中就会进化成这个沙虫。然后但是沙虫反而是就是是不能进水的
1: 。对。水，呃，故事中的设定是水对于沙虫来说是剧毒，嗯，
2: 就致命的，就所以他们就是在故事里面有个设定，就是那个弗里曼人是可以骑那个沙虫的嘛？他们怎么控制那个沙虫？就是造一个那种水牢，就就把那个沙虫困在那个水牢里面，就是你你就是我周围全圈上水，然后他就出不去了，就类似于这样的设定。然后就像麦克说的，那个沙虫长成沙虫之后，它就以沙子。就是呃以沙子为食，对吧？然后然后然后是吞食二氧化碳，然后然后就就是自自己可以产生光合作用，就就吞食二氧化碳，然后产产出氧气。
1: 这来几条杀虫，对吧？我们就不用碳中和碳排放了，直接多几条杀虫就行。<笑>对
0: ，但是就是像你们在玩那个游戏的时候，你们也不知道你们的弹作战弹也是怎么没了。对,对，对对。这个懵逼的问题对对，因
1: 为因为这个呃，它杀虫呢，呃，它有几个设定，就是在杀虫附近不能开那个屏蔽场。它会引来沙虫、嗯，然后你也不能发出一些响声啊，什么东西的、嗯、也会引引来它啊。对，所以你会看到剧里面有个设定，就他们在沙地上走的时候，会用一种不规律的呃方式去走啊，就会避开沙虫。啊、嗯嗯
2: 哦嗯，就是沙虫是不能听到规律的声音。嗯、<笑><笑>哦，其实他那《维、呃、廉·纽瓦》第一部《沙丘》，就是我们刚才还在说，就是应该它的剧情会截止在。这是猜测啊，嗯、猜测可能会截止在这个保罗第一次骑上那个杀虫的时候，有可能，
1: 嗯，嗯有可能吧，因为这可能也是一个高潮了，对嗯对嗯，嗯，但是第二部怎么拍呢？第二部如果是只拍最后大战的话，那么前期会没老什么东西呢，<笑>对吧？嗯、对、嗯、因为、嗯可能因为他两个半小时，如果只拍小说的前半部或者四分之三的话，其实篇幅还是够用的。因为前面有很多设定需要向观众说明白嘛，啊，对，所以所以这个需要花很大的篇幅，然后还要展现每个人的心理活动啊，还有一些。政治上的博弈啊啊，我觉得这些东西还是需要需要去拍很久
2: 的。嗯，包括我觉得他第一部的主线应该会围绕在说保罗他怎么跟这个怎么融入到这个弗里曼的这个部族里面去对对。对，应该会以这个为主线。就
1: 像你刚刚说，他有一个驯化沙虫呃成神的这么一个过程。嗯，啊、对，因为沙虫在弗里曼人眼里是是造物主嘛。嗯，对啊，你如果你征服了沙虫，就可以领导整个弗里曼人。嗯，他中间也是有些过程，他们逃到这个弗里曼人那边之后，因为弗里曼人之前就有一个传说，就是会有一个呃救世主降临来救他们救、嗯。因为这个救世主传说从哪里来的呢？就是姐妹会传的嘛，嗯、就是姐妹会播撒的一粒种子，嗯、这个时候终于呃生根发芽了啊。嗯然后也是通过救坡下驴了，就是，嗯、<笑>结果他就就就真的变成了救世主啊。嗯、后面的剧情就是他有一些，他也是能看到未来嘛，对吧？保罗他自己有预言的一个能力，他能清晰的看到自己在梦中看到自己清晰的未来。所以整个过程，其实保罗也是一个啊，从这个层面讲，他是一个悲剧的人物。作者一个其实写这个书一个最大的主题也是除了生态啊、环保什么，还有一个就是反反英雄主义、嗯、啊，他去解构你的英雄，呃，解构救世主啊，对
2: ，嗯，对，这个这个保罗他他是比较复杂的，我觉得，就虽然第一部里面展现了他最后成长的一个过程，但是我我知道后面的小说里面他其实是。黑化了的、嗯、对、就是、他
1: ，他其实清楚的知道自己的未来是什么样子、嗯，但是他一直通过自己的努力想引导上带领人民引导上一条比较好的路，但是他发现命运是如此的强悍，他没有办法去对抗。其实他最后的结局也是，最后他登上王位之后发现没有办法去改变什么，他后来也是呃，后面的剧情第二部第三部就是。他失去了自己预言的能力，然后双目失明，自戳双目失明，然后就啊、呃、把自己流放了啊。对
2: ，所以大家知道《星星球大传》前传是怎么来的。哈哈
0: 哈哈其实其实呃，那个保罗他爸啊，莱托也是被裁了手臂了，对吧？
2: 呃，没有，那个是左左爷的那个故事里面的剧情哦，是吗、啊？就不是原著里面、啊，那
0: 就是那就是《星球大战》可能呵呵去去参考了这个、呃、左,爷左爷的剧情，对对对,对,对,对
2: ,对，这个这
0: 个左爷左爷更狠，左爷是四肢全都给裁了、嗯，这
2: 个这个我们、这个、一会儿可以聊。我觉得
0: 。嗯，刚才其实麦考说到一点，就是姐妹会播下来一粒种子，其实咱们是不是可以聊？把这个事聊一聊了，到底是谁播下了这一种、嗯？是怎么播的？<笑>这很大
2: 的一个梗。这这是一个很大的梗，这个巨大的梗，就是实际上这个保罗，包括他妈，就是在在看这第一部的主线剧情，就是他他俩这个家族被灭门了嘛，然后要向这个哈克曼家族复仇，对吧？他们属于恶崔敌，然后结果发现最后发现他俩就是哈克曼，就是保罗最后要反的是他外公，他妈是他外公的私生子。对，就是这，其实是西方故事里面非经常用的一个一个一个这个这个沙丘里面，他也是把这个事儿也是放到了一个重要的设定里面，但我不知道电影会不会表现出来，因为林奇那版我记得好像没有这个这个部分
1: 。嗯，本来软科幻嘛、嗯，就是大家可能读起来会觉得，哎，怎么也没有脑洞，怎么也没有爽文的那种感觉，但软科幻就是这样，它。包含的方方面面，政治啊、经济、军事，它的文学感非常厚重，所以这是一本值得反复阅读的书。特别是当你的人生阅历到达一定境界的时候，你在读这本书，你会觉得哇，这个作者在构建这个庞大宇宙的时候包罗万
2: 象。哎，我们怎么好像我没收钱啊？<笑><笑>啊对对，我们是个卖书节目了。<笑>呃
1: 呃，这个书实际上我觉得还是值得买的，因为刚才也说，我那个时候读的时候，其实一本还没有质量那么好。呃，我看最近几年，呃，二零一七年的时候，将苏凤凰出版社又重新再版了，所以大家去看这版会会比较好一些，因为我看那个书里面还有一些解释啊，还有一些附录啊，就是包括名词解释从 A 到 Z <笑>里面的名词太多了，光那个名词解释就好几页，呃。
2: 反正我觉得，如果你要读这个小说，就是。Universe. It's a, a constant expansion, like the universe. Exactly like the universe. Open the mind. The opening of the mind is every day.